0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Парасон», и, как и водится в таких случаях, давайте знакомиться. Меня зовут Светлана, мне 36, и у меня есть парочка сыновей. Собственно, от этого и произошло название нашего подкаста. Итак, Никита, ему 16. Привет! И Степан, ему 11. Привет! В этом подкасте мы будем говорить обо всем и ни о чем, о том, что волнует нас, и надеемся о том, что волнует и вас тоже. Не знаю, как для вас, а для меня сентябрь пахнет школой. Независимо от того, учишься ты в ней, работаешь ли, закончил ли ты ее сто лет назад, 1 сентября ассоциируется с линейкой, цветами и партами. Собственно, об этом и будем сегодня говорить. О школе, о воспоминаниях, возможно, о методах обучения, традиционных или нетрадиционных, о плюсах и минусах. Ну и предлагаю начать с хорошего. Давайте поговорим о том, за что мы любим школу. Я могу сказать за себя. В школу я пошла в начале 90-х. В стране наступило время перемен, экспериментов. И эксперименты эти касались и образования тоже. Экспериментировались программой, учебниками, формой обучения, методами преподавания. И нам было интересно. У меня были лучшие педагоги, у меня был лучший класс.
1: Я лично не то чтобы люблю школу, но просто хорошее, что есть в школе это твои друзья. Потому что вы с ними каждый день видитесь, и, например, вот после летних каникул, которые длятся три месяца, возможно, вы разъезжались по разным точкам, куда-то отдыхать. И 1 сентября вы встречаетесь, радуетесь, обмениваетесь воспоминаниями, эмоциями. Вот это вот, мне кажется, самое хорошее, что может быть в школе.
0: Мы сейчас говорим про десятый класс, одиннадцатый уже, простите. Что хорошего в школе, когда ты учишься в пятом классе или в шестом? Ничего хорошего. Ты не любишь школу вообще, нет? Вообще ничего не любишь в школе? Только наличие туалетов. А что хорошего в туалетах школьных? что можно ходить. Сойдемся на том, что лучшие в школе — это... Люди. Люди. Поскольку у нас с вами разный возраст, разный опыт, надо найти то, что нас объединяет. Первый класс. Вы все учились в первом классе. Предлагаю поговорить о том, что вы запомнили из первого класса. Вот у меня есть конкретно прям список того, что я запомнила. Топ-4 фактов о первом классе. Итак, в моем первом классе было пять тань. Я прям хорошо это запомнила. К пятому их стало меньше. Поскольку мы незадолго до моего поступления в первый класс переехали в Беларусь, и язык я еще знала плохо, а поступила я в белорусско гимназию, где на Вудшане велось отзалком на белорусской мове, то, что мне запомнилось, это слова, которых я не знала. И первым моим впечатлением было то, когда наш классный руководитель сказала, «Дети, вы все поели, а зараз складитесь у ложки». Я долго думала, зачем же нам ложиться в ложке спать. Только потом я поняла, что ложки — это не ложки, которые есть, а это кровати. Так, это второй факт. Третий факт. Моя классная руководительница, прекрасная женщина была, прекрасный педагог. У нее была очень красивая брошь. Она ее надевала на все праздники. Та брошь была со множеством камней, и вот когда она шла по классу, эти камни все переливались. Вот я до сих пор помню эту брошь. Она была очень красивая. А еще Нина Михайловна часто пела песню из фильма "Золушка". Хоть поверьте, хоть проверьте. Вот. А еще из первого класса мне запомнился новогодний утренник, потому что я там была снеговиком в главной роли, и у меня была температура в 39, ровно в день утренника.
1: Самое запоминающееся из первого класса у меня — это прописи, потому что каждый день на каждом уроке, ну, почти на каждом уроке мы писали эти прописи, выводя каждую буковку
0: потом еще и дома с мамой вечером.
1: А потом еще и дома с мамой вечером. Эти прописи не всегда могли быть сухими, потому что после вечера, проведенного с мамой, прописи могли стать резко влажными.
0: От усердия.
1: От усердия. А еще что мне запомнилось? Еще мне запомнилось из первого класса запомнилась моя коллекция карточек трансформеров.
0: Прям супершкольные воспоминания.
1: Ну просто тогда очень популярно было собирать э, какие-то карточки, например, черепашек-ниндзя или вот трансформеров тех же, и у меня такая ну, большая коллекция за этот период накопилась.
0: Я даже помню сундук, в которых они лежали.
1: Да. А еще в том сундуке было потайное. От... Открыть.
0: Потайной отсек.
1: Потайная крышечка. Которую можно было открыть, а там опа! И можно положить какие-то редкие карты, например. Вонючие. Да. У меня была как раз-таки одна карточка, которую нужно было потерять в определенном месте, и там... Чувствовался Был слышен запах блевотины
0: Так, классный топ воспоминаний С первого класса
2: Карточка с запахом блевотины
1: И прописи Мокрые влажные. от слез
2: Я помню, что у меня был Друг такой, его звали Слава И он сейчас я вроде. Я помню, что он Очень был похож на одноклассника Который у меня сейчас есть Вы с ним дружили? Да.
0: Мы с ним вместе сидели?
2: Нет. Еще что я помню, это то, что постоянно носили какие-то такие карточки с цифрами. Типа от, от нуля до девяти где-то.
1: А зачем эти карточки нужны?
2: Научили нас математики. А, это, наверное, касса букв и цифр. Да, такие да,
0: да. веры. А вот кстати, про 1 сентября в школу хотелось после садика.
1: Ну, ты задала вопрос.
0: я сам не помню.
1: Сколько это было лет назад?
0: Вот я помню, что мне очень хотелось. Школу я прямо ждала 1 сентября. Я помню первый портфель, свой, первую школьную форму, бант, как я готовилась к этому дню.
1: Нет, для меня было просто необычно в новизну что-то пойти в школу, вместо где будут учить тебя. Я никого там не знаю и, и страшно, как бы и вроде бы и весело, какое-то такое смешанное чувство.
0: Я вот могу, как мама, кстати, сказать свои чувства от того, когда твой ребенок первый идет в первый класс. Мне было очень страшно, потому что до этого ребенок все время с тобой или в саду под присмотром воспитателя целый день. Ты его сдал, ты его забрал, а тут ты отдаешь его в среду. В который никакого контроля над ребенком у тебя нет, ты его отправляешь в самостоятельное плавание. И вот от этого было очень страшно мне.
2: Я только помню, как я выходил с цветами с подъезда и шел там где-то в одну линию, и там школа была дальше.
0: Поскольку Степа вначале обозначил, что школу он не любит, сейчас мы поговорим о минусах школы. Степ, за что ты не любишь школу?
2: Ну, такие учителя, которые весь урок, в принципе, ничего не объясняют, а только там ругают. А Очень потом, ну, ругают за то, что ты ничего не понял <laughs> за весь урок. 45 минут ругают,
0: а потом спрашивают. Когда да. ты не понимаешь, опять ругают. Это главный минус, да? Ну, все. Строгие учителя. Главный минус. Еще есть? Минусы.
2: Еще такое, что про туалет Это же был плюс. Ну, там плюсы с минусом есть. Плюс это то, что сам туалет есть. А минус это в том, что там в школе, в которой я был... Стерки у этого туалета где-то это, метр десять в высоту. Дверьки разбитые, потому что там во многих даже не было их. Ну и туалетной бумаги нету.
1: Ну иногда ты можешь прийти в школу, и тебе по какой-то из причин будет очень скучно сидеть на уроках. Время будет идти очень-очень медленно Ты будешь думать, чем тебе заняться Ты будешь, не знаю, хотеть спать, но не, мо не сможешь уснуть Учителя могут что-то рассказывать долго и нудно Тоже это, вот Иногда бывают такие дни Что еще из минусов? Ну, в столовке иногда могут дать какой-нибудь Помой какие-то прямо Гэд, точка-точка-точка.
0: Или рыбу. Ну, это тоже можно так назвать. Например, ранний подъем в школу.
1: Ну, тут тоже такая спорная тема. Ты либо будешь учиться в первую смену, либо во вторую. И как лучше будет? Потерять первую половину дня в школе или, или потерять вторую? вторую?
0: Ну, для тебя лично, какую половину дня ты готов потерять?
1: Ну, вообще, я думаю, что каждому человеку нужно попробовать поучиться и так, и так. Ну, Но у тебя и... же
0: выбора нету в школе, ты приходишь, тебе говорят,
1: ну, как ты да. учишься. Я вообще такой человек, эксклюзивный, можно сказать, потому что я учился в три смены. Я успел, получается, поучиться в первую смену, во вторую и в среднюю.
0: Средняя смена во сколько у нас начиналась?
1: Средняя смена начала, начиналась в 11 часов, а заканчивалась примерно в 4, да?
0: где-то не не четыре пять
1: uh -huh. а это из-за одного мальчика у которого мама была заучем им было неудобно ездить к первой или ко второй смене они не успевали они решили бахнуть среднюю смену
0: это называется индивидуальный подход хорошо я вот скажу за себя из школьных минусов у меня это был страх вызова в доске, особенно на какой-нибудь алгебре или геометрии. Я прям помню, как у меня потели руки и не мели ноги. Это ужасный момент, когда учитель ведет карандашом или ручкой по списку в журнале и говорит: к доске пойдет. И вот тут начинается ужас вот тишина. Да. Вот это, эти моменты были ужасные. Или на физике еще хуже на физике прям минус жесткий.
1: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я учусь в математическом профиле.
0: Как и я в свое время. Так, а а у... а... да.
2: А у меня пока что удачно, потому что у меня еще один год свободный есть, без таких предметиков крутых.
0: Еще из школьных минусов, но это я уже как взрослый человек и как педагог сама говорю: как педагог, который поработал. В системе, это сравнение с кем-то. Когда тебя на уроке начинают сравнивать и говорить, что вот контрольную Петя написал на десятку, а вот Вася, такой нехороший мальчик, написал на четыре, не готовился. Дети, посмотрите, какая плохая работа у Васи. И перед всем классом Вася начинают отчитывать. Вот это мне прям кажется огромным минусом школьной системы, который встречается очень часто
2: у нас много было. Много? Ну. Часто сравнивают? Да. Ну, смотря там с какими учителями.
1: Ну, это неправильно, потому что каждый ученик инди индивидуален и как личность, и как, собственно, ученик. У, не, у каждого свои какие-то способности. Кто-то хорошо разбирается в языках, кто-то хорошо разбирается в, э, в каких-то науках. Там в той же химии, математике.
0: А вот конкретно с вами было такое, что вас сравнивали не в вашу пользу на уроке, прям перед всеми. Mm
2: -hmm.
0: Вот говорили, Никита, ну ты, конечно, мог бы постараться лучше. Или говорили, ну Никита, да. конечно, у нас завалил тот.
1: Да, конечно, такое было.
0: У меня есть такое тоже. Что в этот момент чувствовали? Несправедливость? Обида была?
1: Обиды не было, я просто понимал, что я этого человека уже больше не люблю.
0: А не было стыдно перед остальными в классе?
2: Мне нет. И перед учителем.
1: Угу. В раннем возрасте. Ну, как в раннем возрасте. Мне сейчас 16, да? Последний год, вот мне было уже все равно, до этого как-то было там, может, стыдно где-то. Где-то обидно за то, что там допустил какую-то легкую ошибку.
0: За то, что допустил ошибку, или за то, что тебя перед всем классом отчитывают?
1: Обидно за то, что допустил глупую ошибку, и это повлияло на общий результат.
0: Угу. То есть обида на то, что тебя педагог отчитывает перед всем классом, не было?
1: Нет, это уже норма в наши дни.
0: Грустно. Насколько важно сидеть с тем, с кем тебе нравится сидеть? Очень важно. Очень Давали ли вам право выбора в школе Нет. сидеть?
1: Да. Нет. У нас была свободная рассадка. Мы как захотели в первый день школы сесть, так мы и сели.
0: В каком классе? В десятом. А до десятого?
1: До десятого мы решали этот вопрос классным руководителем. То есть, например, на классном часу, который мог быть спустя там три учебных дня первых, да? Там первые вот эти три учебные дня мы могли сидеть как хотим, потом на классном часу мы с классным руководителем делаем рассадку, и там уже какие-то свои пожелания, может, говорим, с кем мы хотим сидеть. И классный руководитель решает, разрешать или нет.
2: А вот у нас такого нету там. У нас... У нас, такого нету там. нас просто садят, пофиг вообще, кто с кем сидит. Главное, чтобы по росту красивенько было. Но красивенько? Нет, никак. <смех>
0: Попадались ли тебе хорошие соседи по партии, Степа, за пять лет обучения?
2: Нет. Ни разу? Нет. Только на передней партии передо мной, либо сзади. Ну,
0: хотя бы рядышком. Сидел кто-то приятный, к твоему взгляду. Домашнее обучение или дистанционное Какие плюсы такого обучения?
2: Домашнее обучение никаких плюсов нету. Почему? Ну, потому что без учителя ничего не понятно. Новая тема. Угу. Прям никак. То есть самостоятельно
0: невозможно учиться. Нет. Хорошо. А если ты находишься на домашнем обучении, но при этом ты занимаешься с репетитором по каким-то предметам?
2: Нет. Все равно.
0: дистанционная, когда ты учишься онлайн в школе.
2: нормально.
0: можно учиться тогда.
1: Да. тут же еще многое зависит от преподавателя. какой тебе подавать? какой тебе препод попадется на дистанционном обучении. то есть, если он будет там хорошо объяснять, понятным для тебя языком, то ты программу будешь усваивать хорошо. Но мне кажется, что плохие преподаватели на дистанционном обучении не попадаются.
0: А все ли зависит только от преподавателя при такой форме обучения?
1: Нет. Еще от тебя зависит? В,
0: В процентном соотношении. Насколько зависит от тебя, насколько от преподавателя? Пополам делите ответственность. Mm. Угу. Никита, ты как думаешь?
1: 45 на 55.
0: То есть у тебя ответственности меньше?
1: Нет, это у преподавателя ответственности меньше.
0: 45 преподавателя, 55 да. у тебя. Но педагогу, наверное, надо сначала закинуть наживку какую-то, на которую ученик должен клюнуть. Ну, как бы, да. Ну, а потом уже рассказывать ему, что заинтерес... ему неинтересно. Заинтересовать, да, чем-то?
1: Это в случае, если мы говорим про учеников, которые... ну не очень хотят учиться, да. то преподавателю нужно закинуть удочку какую-то, угу. что-то такое сделать или рассказать, чтобы у них появилось это желание.
0: Да, но нюанс, нюанс дистанционного обучения заключается в том, что педагог с тобой находится на расстоянии, онлайн. Ну, допустим, ну пару часов в день, все остальное время ты учишься сам. От педагога дальше уже ничего не зависит, все зависит только от тебя. От твоей степени ответственности, от осознанности, от желания научиться. Процентное соотношение не поменялось еще? Нет.
1: Поменялось. 60 на 40.
0: 40 60.
1: от учителя, 60 от тебя.
2: Угу. Уже интереснее. Стёпа. Сначала учитель должен объяснить как-то, а потом уже можно самому Учить. Хорошо. Давай, вот, Степа,
0: с тобой больше всего у нас споров. Вспомним одну историю из твоей школьной жизни. Случилась у нас как-то неприятная ситуация с таким предметом, как история. Не очень хорошая отметка, не очень хорошее настроение за этой отметки. Что ты сделал потом? Ты полез в интернет и начал искать какую-то информацию, начал искать интересные фильмы
2: по истории, Фильму? Я не искал. Я искал видео про эту историю.
0: Да. Ты смотрел, информация в голову к тебе залетела, все усвоилось, и в течение месяца ты наполучал много хороших отметок, и что самое главное, ты запомнил ту тему, которая до этого тебе была непонятна. Правильно?
2: Правильно. Но еще... Еще где-то пару недель залетела замена учителя, которая добрая была. Из-за отметки нормальные были. Но знания-то от этого не зависели
0: в твоей голове. То, что ты узнала, оно осталось. Так вот, насколько тут была важна роль учителя? Ты же самостоятельно эту работу проделал? Или учитель тебя... За... Это уже
2: другая тема, потому что у меня не дистанционная. Но мы сейчас говорим
0: про мотивацию. Перешли плавно. Или учитель тебя замотивировал плохой отметкой?
1: Или тебя замотивировала мама?
0: есть такой. Вот, кстати, отметки могут быть мотивацией? Нет. Не могут? Нет. Не влияют отметки? Нет. Когда как? Когда и как? Что лучше мотивирует? Плохая отметка или хорошая? Плохая? Плохая подстегивает учиться лучше?
1: Плохая подстегивает поднять немножко балл, а потом подрасслабиться. Ну, опять же... Не всегда отметки соответствуют уровню знаний по предмету. Это может быть как и в плохую сторону, так и в хорошую. То есть ученик может хорошо знать предмет, там определенные темы, ну, не определенные а вообще многие темы. Но у него может быть плохая оценка, а может быть и наоборот.
0: Степа, а тебя мотивируют отметки? Нет. Неплохие, не хорошие? Нет. А что тебя мотивирует?
2: Нормальный учитель
1: и мама.
0: Если у вас есть мысли по этому поводу или какие-то вопросы к нам, вы можете задать нам их, написав нам на электронную почту или в комментариях. В комментариях. Или зайти на наш аккаунт в соцсетях. Ссылочки на аккаунты мы оставим в описании нашего подкаста. Все. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания.
1: Всем пока. пока.